0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkast. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities, verlangens en dromen dan een bibliotheek? Vandaag ben ik bij schrijver en essayist Anton Doutzenberg. Antons autobiografische bundel Ik besta uit twee letters kwam eerder dit jaar uit. Een wonderlijke verzameling van dagboeken, essays en strikverhalen. Een soortgelijke chaos lijkt de bibliotheek te beheersen. Totdat Anton me wijst op de plattegrond van zijn Gloppenhol.
1: In Glop ben ik voor het eerst tegengekomen die benaming op Vlieland. Ik kom elk jaar minimaal één keer per jaar op Vlieland. In de winter ga ik er meestal één of twee weken zitten. In Gloppen is een kleine steeg, een smalle steeg in Vlieland. Net breed genoeg om doorheen te lopen, maar te smal voor een auto. En ik heb mijn woonkamer getransformeerd in een gloppenhol. Ik heb allemaal een gloppen geformeerd om... Uh, ja, aan de ene kant is het natuurlijk een beetje theatraal, maar aan de andere kant vind ik het fijn om, uh, om het te verstoppen in hoekjes. Dus ik heb mijn woonkamer uh, opgedeeld in gloppen en hoekjes. En ik heb, uh, ja, zoals je ziet, ik hier links is de Revengloop. Die is helemaal gewijd aan Gerard Reven. De boekenglop, heb ik uh, over een overgrote deel van mijn boeken staan. De schrijfglop, waar ik schrijf. De leesglop, uh, inmiddels is, is mijn leesstoel uh, daaruit verdwenen, want ik heb uh, inmiddels ook een werkkamer in een oud ziekenhuis. En daar staat uh, nu mijn uh, stoel. TV-glop, poëzieglop, waar ik mijn poëzie heb staan. De FZ-glop, uh, financiële zaken doe ik daar. Uh, probeer ik probeer ze min mogelijk te zijn, maar één keer per maand moet ik er zijn. De GW-glop is het uh, hart van de Kamer. Uh, en GW staat voor Groene Weide.
0: Want de Groene Weide is...
1: De Groene Weide, daar lig ik op. Om te lezen, Om te lezen en uh, na te denken. Dus dat is, dat is mijn glopperhal. Maar hoe heb je... Wel,
0: uh, welke glop was hier het eerst?
1: Ja, dan zeg je, ja ik denk de boekenglop. Uh, want to, ik ben hier, uh, denk ik nog hier al twintig jaar. En... Uh, Uh, Ja, toen het eerste wat ik deed was al mijn boeken ergens neerzetten. En dat is uh, langs uh, de lange kant van de kamer. Veel oom Gerard hier. Ja, dit is de Revenglop. Ik heb hier alles, uh, alle primaire werken van Reven. uh, Ook veel eerste drukken. Ook uh, nodige secundaire werk over Reven. Ik heb hier een uh, handgeschreven gedicht.
0: Ik kan het trouwens voordragen. Ik Ik kan het niet eens lezen. Nou, een beetje.
1: Oost-West. Ik ben wel thuis, maar houd de deur op slot. Zodoende denken ze, als ze aan de deur komen, dat ik niet thuis ben. Maar ik ben er wel. Het is waarlijk, juist en passend dat ze denken dat ik niet thuis ben. Want ik wil alleen zijn. Met u. En tegen u praten en schrijven. Al geeft u geen antwoord. Het is geschreven met galnoten inkt. Uh, en uh, je ziet, het is nog ondertekend met Gerard van het Utreven. Dus het is uh, echt een, uh, een gedicht wat hij uh, heeft geschreven in tweede half jaren 60. En uh, het viel me op toen ik het, uh, toen ik daarna, uh, het verzameld werk las. Van, ik denk, dat het, het, is toch, het, het, is, het wijkt net af van, van de versie uh, die ik aan de muur heb hangen. En dat, dat blijkt ook, want in, de, in het verzameld werk staat achter de voorlaatste zin een comma. En de laatste regel, zeg maar... ...begint dan met een kleine e. Dus het is toch een subtiel betekenisverschil is er weg ingeslopen. En ik heb toen eens gekeken, ik heb gekeken naar eh, de eerste druk van nadat nou, tot U waar het U-waard uitkomt. En dat is deze versie die ik in de muur heb hangen. Maar in het verzameld werk is, eh, is het veranderd. Ik weet niet eh, of dat een fout is of eh, dat hij dat bewust heeft gedaan. Ik weet het niet. Maar het is toch een klein subtiel verschil. Hè? Wat maakt het verschil voor jou? Dat hij toch, eh, in, in die laatste regel, dat hij die toch wil isoleren van de rest. En tegen u praten en schreeuwen, al geeft hij geen antwoord. Dus het, het moet meer betekenis krijgen dan als het een bijzin is.
0: Al deze reliquieën, de, deze schrijn voor Gerard, helpt het je nou om hem beter te leren begrijpen? Als het al een doel op zich is.
1: Nee, dat dus is ook geen doel op zich, nee. nee maar Ik, ik ben, ik ben eh, of, ja, dus met de tijd een beetje afgezwakt, maar ik was eigenlijk totaal... Eh, Fan van Reven. en uh, toen ik van nogmaals deze reliquieën kreeg, was ik natuurlijk doorgelukkig en ik ben er nog wel blij mee hoor. Maar het enthousi- of nee, het enthousiasme blijft wel, maar dus ik ben niet meer zo'n adept als uh, 20, 30 jaar geleden. Dat lijkt me een vorm van worden.
0: In de zin ja. van dat je, dat je inderdaad. Ja, dat je het fanschap voorbij
1: bent. Ja, maar nou, ik ben nog wel fan hoor. Ik lees nog elke jaar de avonden. Eh, dat is sowieso de laatste tien dagen van het jaar. En ik herlees ook het nodige van zijn werk. Maar het, wel, eh, het slijt wel een beetje, ja. ja dus eh, eigenlijk ook wel jammer. Hè, dat dat eh, het fan zijn, dat dat eh, de eh, loop der jaren wat afneemt, ja. Is het, is het niet... Nou ja, want ik zeg het is in
0: een zekere zin goed. Al was het alleen maar dat... dat hè. Als je jong bent, dan vult je dat. En dan ben je dus dat. He, dat, dat ge- die, die vervulling van dat andere. en In een zekere zin, naarmate je toch op een of andere manier groeit... al was maar tegen wil en dank... dat, dat moet ten koste gaan van die dingen toch, in een zekere zin. In de ruimte die het inneemt in je.
1: Ja, ik denk, ik denk dat je ook een bepaalde leeftijd op zoek bent naar identiteit. En uh, voor mij heeft... Uh, ik heb een aantal... Uh, uh, ja, manieren gevonden om identiteit te krijgen. Dat was, uh, in, uh, in mijn tienerjaren was dat de heavy metal. Dat gaf me heel veel identiteit en hou vast. En uh, vanaf mijn uh, ja, late tienerjaren, begin twintigerjaren, uh, is dat uh, een deel Herman Brusselmans geweest. Daar heb ik ook alles van. Maar die liefde is wel grotendeels voorbij. Maar in ieder geval, in die, in die, uh, in die jaren was het voor mij wel uh, een belangrijke auteur. En Reven. Dus ik heb er toch wel een deel van mijn identiteit aan ontleend, zeker.
0: zeker. Wat bracht hij dan, wat bracht Gerard Reven, dat jou jou aan een identiteit kon helpen?
1: Ja, Ja, wat is dat? uh, Het is voor een deel, uh, was het zijn stijl, uh, zijn ironie, die vond ik echt uh, troostrijk. Troostrijk vond ik hem en uh, zijn zijn worsteling... uh, met de demonen in zijn hoofd herkende ik. Of in ieder geval dacht ik te herkennen. En uh, de manier waarop hij dat sublimeerde, dat wilde ik ook wel, zeg maar. Dus hij heeft het plaatsvervangend voor mij gedaan. Zoiets is het, denk ik.
0: Leg ja. dat laatste even uit. Wat, wat was dat aan het sublimeren dat jij, dat jij wel kon gebruiken?
1: Nou, hij maakte er echt hij maakte er prachtige literatuur van. Dus, uh, van zijn onrust, van zijn angsten, van zijn pijn, van zijn zoektocht naar verlossing. En hij schreef dat op zo'n prachtige manier op. Die uh, ja, vond ik jaloersmakend.
0: Welke demonen heb jij te, ver, te verwerken, te bestrijden? Nou,
1: dat weet ik niet. Ik heb uh, demonen. Ik heb, ik heb, een onrustige geest. Uh, ik heb uh, vanaf eigenlijk mijn vroege jeugd wel veel last van depressiviteit en angsten en uh, neuroses. En uh, ja, misschien zijn, ja je, noem, je kunt het best wel demonen noemen, ja. ja. Zeker. Helpt
0: dat schrijven erbij? Heeft het bij, vermoed je dat het bij hen geholpen heeft?
1: Uh, ik weet niet of het bij hen geholpen heeft. Uh, waarschijnlijk niet, want ze zijn het blijven doen. <laughs> <laughs> uh, uh, ik weet niet of het, of het bij mij helpt, dat denk ik niet. Uh, bij mij helpt wel uh, veel lezen, veel muziek luisteren, veel mooie films kijken... Dat helpt meer dan schrijven. Ik vind schrijven aan zich helemaal niet zo'n hele prettige bezigheid. Dus nee, ik, bij mij helpt het niet, nee.
0: Omdat het zo confronterend bezigheid is?
1: Misschien wel, uh, misschien wel, ja. Dus uh, op het moment dat je gaat schrijven... dan ga je ook in een aantal uh, wonden uh, roeren. En dat is niet altijd fijn, nee. Zit er hier nou...
0: Lees je wel eens voor de troost...
1: Ik heb wel iets wat ik lees op het moment dat ik troost uh, uh, nodig heb, en dat is de Donald Duck. Echt? Ja, hij ligt daar ook volgens mij weer. We kijken
0: ja. waar zit. Ah ja, daar zit hij ja. ja. Nou moet ik zeggen, de Donald Duck. Ik snap het best, want die redactie heeft volgens mij een aantal hele vrolijke, uh, hele vrolijke stelschrijvers. Ik weet niet, ik, ik, er zit een hele mooie. Uh, ze heeft een hele mooie. Dus op een gegeven moment zit Donald Duck die zit dan Harry Musli en de ontdekking van de zemel te lezen.
1: Even kijken. Nou, er, er, zi- nou, er zitten heel veel lagen in de Donald Duck. En, uh, uh, je kent, die kleuren zijn prachtig. Uh, die kindertijd die geëvoceerd wordt is prachtig. Uh, en, uh, maar uh, ik heb in mijn boek, uh, wat nu uit is, net uit is. heb ik uh, zelf Donald Duck-stripjes gemaakt. Op basis van, uh, uh, van een aantal uh, Donald Duck-verhalen heb ik uh, geknipt, geplakt nieuwe teksten aan toegevoegd. En er is nog geen enkele recensent die heeft gezien dat ik ze zelf heb gemaakt. Ze denken dat ik het geplakt heb uit de Donald Duck. Zoals deze, bijvoorbeeld het hologram van het heden. Ik heb trouwens ik heb zelfs één van die verhaaltjes, even kijken. even van die laatste. Het O-antifoon, Dan heb ik letterlijk, uh, uh, laat ik Donald met zijn neefjes uh, in discussie treden. En dan zegt hij, ik weet het zeker, ik besta uit twee letters. En toen is een recensent, heeft ook gezegd... Van, hij heeft uh, de titel van zijn boek ontleed aan een strip uit de Donald Duck. Ik heb het gewoon helemaal <laughs> zelf verzonnen dit, het O-antifoon. Ik weet het zeker, zegt Donald, ik besta uit twee letters. Nee, ik vergis me, ik besta natuurlijk uit drie letters. En dan zeg je, drie neefjes, drie? Ik zorg voor jullie en we hebben dezelfde genen. En dan zeg je, kwik, identiteit heeft niets met DNA te maken. En dan zegt Donald, tuurlijk wel... Ik bestaat dus bij nader inzien uit vier letters. A, T, G en C. Het zijn de letters van het DNA. Van twee naar drie naar vier letters, zegt Kwak. Inderdaad, zegt Donald. Het probleem is opgelost. Ik bestaat uit vier letters. We willen u niet teleurstellen. Maar u, maar u, ik bestaat uit druk inkt. En bedankt me weer, o oh, grote tekenaar. Zegt Donald op het einde. Ja, en uh, ze denken dat het uh, echt uit de Donald Duck komt, ja. Is het een... Nou, dat moet je dan. Voor wie is dat eigenlijk een compliment? Ja, in ieder geval niet voor de rest. <laughs> ik weet het niet. Het uh, is goed gedaan. Ik heb, uh, de, ja, het, is een, het lijkt op een stripje uit de Donald Duck. Hè? Dus, uh, dus ja, ik weet niet. Een compliment voor de tekenaars van de Donald Duck en, uh, en uh, de grote schrijver.
0: Maar als je, als je daar nou vrolijk van wordt... Ik word altijd zo getroffen door de vreedheid door de ten opzichte van Donald zelf. Het, is, het zit hem zelden mee. Zijn vriendin laat hem constant in de steek voor een ander. Uh,
1: zijn neefjes zijn hem uh, meestal de baas. Maar nou, zijn vriendin laat hem niet constant in de steek. Hè? Dat is een spelletje hè? tussen Guus Geluk en Donald. Hè? Wie haar uh, mag hebben. Hè? Maar haar sympathie ligt uiteindelijk toch wel bij Donald. Uh, ze krijgt hem kan niet. Maar uh, uh, haar sympathie ligt duidelijk bij hem. Dus ze laat hem niet vallen. Hij wordt wel geliefd hoor, ook door zijn neefjes en uh, ook door zijn oom die hem dan uh, eigenlijk wat uh, rotklusjes uh, geeft voor uh, een grijpstuiver. Maar ze blijven toch naar elkaar toe trekken. Het is toch wel een hechte familie. Het is prachtig, het is prachtig. Ik ben, dus, dat is voor mij echt een troost om dat te lezen. Ik word er echt oprecht vrolijk van, ja. ja.
0: Omdat het dan elke keer weer toch op een of andere manier soort van goed komt wat...
1: Ja, dit gaat niet om goedkomen. Ik, 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 ik vind, vooral, ik vind het, uh, het wereldje waarin het zich afspeelt, vind ik fijn. De herkenning, de kleuren, uh, de humor. Dat is het, denk ik. En ook een lichte anarchie die erin zit. Uh, en het is voor een deel ook wel een beetje... Uh, voor mezelf ook wat ik net al zei, het cultiveren van je eigen gelukkige jeugd. Uh, dat zie je dan terug in die Donald, uh, in die Donald Duck. Uh, je kan daarmee eigenlijk uh, de hele... Donald Duck kan je eigenlijk door je hele leven mee torsen, zeg maar. daarmee ook je, uh, je kindertijd. Dus ik vind, dat vind ik heel fijn. Ik heb een keer bij Kouwenaar gelezen van, uh, dat, dat de geest is... Uh, uh, in ieder geval dat, dat mensen met een artistieke aanleg... Uh, die, die hebben nauwelijks vlondertjes zeg maar, in hun ontwikkeling zitten. Dat betekent dat mensen over het algemeen een, uh, een fase in hun leven afsluiten... door een vlondertje te leggen, waardoor ze overgaan naar een volgende levensfase. En zo, zo leggen ze dus in hun leven een aantal vlondertjes. En bij mensen met uh, een artistieke inslag blijkt dat, uh, dat er kieren zitten in die vlondertjes... waardoor die uh, ontwikkelingsfase door elkaar heen blijven lopen. En ik merk bij mezelf dat die vlondertjes totaal afwezig zijn... Dus mijn kindertijd en uh, ik, bedoel, ik word nu 51 over, uh, over twee maanden. Uh, maar mijn kindertijd blijft nog heel a- actueel aanwezig in mijn hoofd, zeg maar. Ik heb, uh, ik heb geen Wat Een Mooi beeld. Het is, is een prachtig beeld, ja. Maar je kunt er ook last van hebben natuurlijk, hè. Maar goed, uh, en, uh, dat naar aanleiding van de Donald Duck. Ah, hier, staat trouwens, hier staat trouwens nog, uh, mijn, dit, is, dit is eigenlijk mijn hele vroege jeugd. Dit is de hele wit van Pim-reeks. Dat is eigenlijk mijn eerste kennismaking uh, met literatuur. Uh, ja, literatuur is een groot woord, alhoewel. Kun je er eentje voor uitnemen dan? Wat, wat, waar blijkt dat uit? Nou, nah. uh, kijk, w- wat, wat, wat die uh, jonge mannen hebben gedaan, uh, waren uh, een aantal paters. Uh, die, hebben, uh, die zijn hier in, uh, ik geloof 1948 mee begonnen. Volgens mij These, Prins Witmers en zijn vriendje. En dat was uh, pater Bruno van Alkemade heette hij. En uh, uh, de congregatie was gevestigd in de Wijk. Dat is, uh, is een buurt in, uh, in Maastricht. Dus, ze, dus heeft hij pseudoniem uh, gebruikt B. van Wijkmade. Hij heeft er een uh, stuk of vijf geschreven. En daarna nam iemand anders het over. Gregorius. En dan werd het B.G. van Wijkmade. Maar die boekjes van Bruno zijn eigenlijk wel het leukste, de eerste vijf. Alhoewel er ook wel wat gekke. ...tijdgebonden elementen inzetten. Ik zou hier bijvoorbeeld... Oh ja, hier, ik heb het. Dan is een tovenaar... uh, ...kom een een tovenaar tegen in het zwart. Of hij was zwart van van gezicht. Hij droeg een lang vuurrood kleed... ...en had een geweldig grote vuurrode hoed op. Zijn gezicht was zwart als rood, Net een neger. Om kippenvel van te krijgen. Dus dat was natuurlijk in de jaren veertig een vrij stereotype beeld van de neger. En in de jaren 70 uh, waren er een aantal moeders die uh, in opstand kwamen. Toen hebben ze de eerste twee boekjes zijn toen uh, uit de handen genomen en herschreven. En, uh, is alle, want in die eerste twee boekjes is alle, alle, alle gevaar, zeg maar, uh, alle gevaar draagt een zwarte kleur. De gemene kaboutertjes zijn zwart, et cetera. Dus dat was eigenlijk een heel stereotype, bijna racistisch uh, beeld uh, wat er uh, gepropageerd werd. uh, Waarschijnlijk onbewust en naïviteit. Alhoewel ik wel later heb begrepen dat een van die die, uh, schrijvers, een van die uh, paters, uh, ook over de schreef is gegaan uh, met kindertjes. En dat was Gregorius. Uh, En dat dat bleek achteraf bekend, zowel bij de congregatie als bij de uitgever. Maar hij was heel populair en hij was een van die broeders... die uh, wel uh, naar buiten durfde te treden en lezingen gaf in het land. Dus ze hebben hem als een soort boekbeeld gebruikt... omdat het commercieel interessant was. En hier zijn miljoenen van verkocht. En uh, na de hand bleek dus dat hij uh, zich had vergrepen aan kinderen... en uh, dat de uitgever en uh, de congregatie daarvan wisten. Dus dat is toch een behoorlijke smet op de reeks.
0: Voor, Voor iemand die geen vlonders heeft, maakt dat, nou ja, verandert dat nog veel dan? Voor iemand die, die dus geen vlonders heeft... voor wie die dat verleden en, en het heden eigenlijk in een zekere zin... in een directe verbinding staan. Kan je, is zoiets dan met terugwerkende kracht dan anders?
1: Ja, ik, ja, kijk, weet je, ik, de, de, deze boekjes hebben op mij, eh, dat, ik heb die allemaal gelezen op de lagere school, het heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Al die verschillende werkelijkheden die opgeroepen werden, alles kon in die boekjes. Uh, mannetjes veranderden in één keer in hout, zeg maar. Uh, en knuppemannetjes, et cetera. Dat heeft zo'n gigantische indruk op mij gemaakt. Ik heb die boeken van, uh, echt, ik kon ze bijna spellen. Uh, en als je dan na de hand hoort, zeg maar, uh, het verhaal hierachter... dan, uh, ja, dat besmet wel, ja. Ik vind het wel. Ik vind het vooral triest, zeg maar, dat, uh, dat zo'n uitgever en zo'n congregatie... dat uh, verzwegen hebben en uh, hebben, hebben laten voortbestaan. Dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk.
0: Ja, ik, ik kan me met mijn hoofd. Je kan je het bijna niet voorstellen dat je die keuze... Hè, iets dat precies voor die kinderen is... maar ten koste van die kinderen als het ware gemaakt wordt...
1: Ja, 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 ja. Het, 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 Zeker, maar ik kan me heel veel dingen niet voorstellen en toch gebeuren ze. Ja. Ik bedoel, uh, ja, kijk, kijk, kijk naar het journaal, kijk naar, uh, lees, lees de krant. Bedoel, het gedrag van mensen is zo verschrikkelijk onvoorspelbaar en opportunistisch. Dus het verbaast me ook wel niets, zeg maar. En uh, misschien was er ook een zwijgcultuur in de jaren 70. en ja. ik, 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 ik weet het niet. In ieder geval, uh, ik vind het wel, uh, het, het, besmet wel uh, het besmet wel mijn. Uh, mijn herinneringen aan die boeken, ja. Absoluut, want als je nu... Ik heb ze daarna nog een keer teruggelezen. En het wemelt in die boeken van de ontvoerde prinsjes. En dan eh, begin je toch een bepaalde subtekst eh, te zien in die boekjes. En eh, die zag ik toen natuurlijk helemaal niet. En eh, Dat is ja, dat is wel besmet geraakt, absoluut.
0: Er zijn dus hier boeken van troost, maar zijn hier ook demonische boeken. Boeken die, die je tegenovergestelde bij je werksteller. Ja.
1: Nou, ik, ik heb hier wel uh, een boek, het heet Het Boek De Rusteloosheid van Pessoa. Dit vind ik zo'n intimiderend boek, dit vind ik zo verschrikkelijk goed, dat ik er na van word als ik het lees. Het, uh, ik voel me totaal mislukt als ik dit lees als schrijver. <laughs> dit is zo groot wat, uh, wat Pessoa heeft gedaan. Uh, en wat hij dus ook, het boek zei, of de titel zegt dat, Het Boek De Rusteloosheid, ik wil even ook zijn demonen zeg maar, verkend. En, eh, en als je ook nog de geschiedenis achter het boek kent, dat het natuurlijk eh, allemaal postuum eh, achtergelaten is door hem. Dat hij, ik geloof in een grote kist, iets van 50.000 documenten had achtergelaten. Eh, en daar is onder meer dit boek uit gecomponeerd. Ja, dat is zo intimiderend. Dat ik, eh, ik word hier heel onrustig van als ik dit lees in, 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 in meerderlei opzichten. Je hebt het wel uit kunnen lezen? Zeker. Ik heb het ook meerdere keren gelezen. Uh, maar... Ik lees het dan niet eh, op het moment dat ik troost nodig heb. <laughs> maar wat is er zo goed aan? Ja, wat is er goed aan? zijn, eh, zijn observaties. Eh, eh, zeg maar, de manier waarop hij zijn binnenwereld met de buitenwereld verbindt. Eh, en, eh, en zich daarmee ook eigenlijk positioneert ten opzichte van die buitenwereld. En zich ook isoleert, zeg maar. Eh, ja, ik denk, ik, ik kan wel eens even kijken of ik hier... Ik heb misschien wat, wat aangestreept waarvan ik denk van die heeft me toen veel indruk op mij gemaakt ja, ik lees gewoon hier een passage die ik heb aangestrepen ik, we zullen wel zien wat het is soms denk ik dat het mooi zou zijn als ik mijn dromen met elkaar kon verbinden en zo een doorlopend leven voor mezelf kon creëren van hele dagen met imaginaire disgenoten en verzonnen mensen en als ik dat onechte leven dan kon leiden ondergaan en genieten ja, hallo wat hij daar al doet, hè. Het is echt... Uh, ik vind het echt zo... Wat heb ik hier gedaan? Oh, ik heb hier een keer ver verleden uh, doorgestreept en de toekomst uh, bijgezet.
0: Je hebt een kleine ik redactie uh, ingreep gedaan?
1: Zeker. Ja, het was een overmoedige bui. <laughs> Want het is gewoon zo goed. Het is zo goed. Vergelijk je jezelf vaak met je boekenkast? Uh, nee, helemaal niet. Want uh, dat leg ik gewoon af. En, uh, en dat zeg ik ook niet met een, uh, een pallewrok of onvrede of zo. Want ik ken mijn positie wel. En, uh, is go- ik heb hier gewoon heel veel boeken staan. Die zijn zo verschrikkelijk goed. Uh, nee, daar vergelijk ik me niet mee. Nee, heeft geen zin. Nee.
0: Vaak verras je je nog bij het lezen?
1: Minder en minder. Dat is een nadeel van veel lezen. Hè? Dat je op een moment uh, heb je natuurlijk. Ja, zoveel kwaliteit tot je genomen. dat het natuurlijk heel moeilijk is. Voor, uh, uh, om daar aan te voldoen. aan de verwachtingen die je er nog hebt. in ieder geval als je kijkt naar vernieuwing. Hè? Dat gebeurt natuurlijk niet meer zo heel vaak. Nee. Wat me wel heel erg geraakt heeft. Ik pak het er even bij: Clarice Le de passie volgens GH. Dat vond ik echt prachtig. Dat vond ik echt prachtig. Uh, die stream of consciousness uh, van de protagonisten. Die echt op een uh, hele bezwerende manier is opgeschreven. Bijna een katholiek boek <laughs> ook. Ja, dit, dit vond ik echt heel erg goed. Dit, uh, dat was voor mij wel een verrassing. Dat was echt wel zo'n boek waarvan ik dacht, ha, ze zijn er nog, zeg maar. Uh, ja. Ze is een Braziliaanse schrijfster. En daarna heb ik ook van haar gelezen, Het Uur van de sterren. dat vond ik ook goed. Dus uh, ik ga wat meer van haar lezen.
0: Ja, want zij, zij, is een, zij is een Braziliaanse ambassadeursvrouw. die volgens mij in Europa vooral rondgangen
1: heeft. Ja, en zich daarna losgemaakt heeft van haar man. En, uh, en eigenlijk een. Uh, ja, of een losbandig leven wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval als een vrije vrouw, zeg maar. Die, uh, die gekozen heeft voor het schrijverschap. En uh, waarschijnlijk heeft ze door de gelden van, uh, van haar man heeft ze een zelfstandig leven kunnen leiden. Uh, onafhankelijk en. Uh, toen is ze gaan schrijven en ik, ja, ze, ze heeft volgens mij een boek of tien of zo geschreven, ik weet het niet. Het is ook een privé domein is een deel, eh, dat heb ik ook nog niet gelezen. Dus deze twee heb ik nu gelezen en dit smaakt naar meer. Ik eh, ben echt eh, zeer onder de indruk van, eh, van haar stijl.
0: Uh, Uur van de Ster, dat gaat eigenlijk over een, een meisje, dat klinkt, een ijsje, eigenlijk, dat gaat eigenlijk over een meisje van niks. Hè? Een vrouw zonder... ...noemenswaardige kwaliteit. Hè? Ze is ja. niet bijzonder slim, ze is niet bijzonder mooi... ...ze heeft geen bijzonder leven. Eigenlijk is het een vrouw van volkomen onopvallendheid... ...en zij weet daar, hè, daar weet ze een boek van te maken.
1: Absoluut, maar er, gebeurt, er zit sowieso in haar werk heel weinig handeling. Dat spreekt me heel erg aan... Dus het is echt wat ik net zei, een stream of consciousness. En wat ze, hier doet ze, doet ze ook, ze maakt van zo'n heel flats meisje, zou je kunnen zeggen. Maakt ze een heel intrigerend personage. En dat is, dat is de blik waarmee ze uit, zeg maar, naar, naar de wereld kijkt, die, die vind ik echt, echt, uh, ja, echt prachtig. De handeling is echt terug te brengen tot ene linia, zeg maar, van dit boek. Maar ik, ik weet bijna zeker dat, uh, dat die persoon zal gaan afhaken. <laughs> Als hij heel erg houdt van algoritmes en structuur en architectuur. Ja.
0: Uh, um, hoela- je, je, nou, we zien hier dat je, je, je probeert het wel. Maar zijn er nou... Um, die, die, um, wat maakt dat je dat plezier eigenlijk behoudt? Dat is eigenlijk wat ik wil weten. Wat maakt nou dat je toch nog, ondanks altijd lezen... Je bent hier omgeven door boeken. Je, ooit op een moment, je zou jezelf hier zomaar een keertje fataal kunnen voor ongelukken met wat je hebt staan. Um, maar wat zorgt ervoor dat je met dat plezier blijft lezen? Wat houdt dat... Nou, hoe...
1: ik weet niet. Jij noemde het nou plezier. Hè? Ik, uh... In de
0: meest brede zin van het ja. woord.
1: Ik vind... Ja. Ik vind het fijn, denk ik, om... Uh... Ik vind eigenlijk... Uh, de werkelijkheid, zoals die zich aandient, uh, uh, vind, 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 uh, vind ik niet fijn. Om het zo maar even kort samen te vatten. Uh, ik vind het opportunisme van mensen vind ik niet fijn. Uh, ik vind uh, de economische wetten die het leven domineren vind ik niet fijn. Het opportunisme, het populisme. Uh, en ik denk dat ik door uh, te lezen en film te kijken, muziek te luisteren, me toch, dat ik toch daar een soort bepaald op zoek ga naar een bepaalde, geestver, bepaalde geestverwantschappen. En die dan ook af en toe vind, waardoor ik uh, me toch wel getroost voel en uh, mijn eenzaamheid wordt verlicht, om het maar even heel zwaar te zeggen. Maar ik denk wel dat het in essentie uh, zo is.
0: Dat is grappig, hè? we begonnen hier met die gloppen, hè? De, de hoekjes waar je, je in verstopt. Ja ik moet nu door deze woorden denken aan een gedicht. En ik weet alleen nog de zinnen... Uh, oh, uh, what a joy it is to be hidden. But what a tragedy never to be found.
1: Ja, nee, dat is het. Dat is het zeker. Zeker. Het is, is zo kwetsbaar eigenlijk, dat inzicht. Maar wat is er mis met kwetsbaarheid? Hè? En, 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 en als ik ergens kwetsbaar kan zijn, dan is het in mijn gloppenhol. Toch? Ik ben hier uh, altijd alleen en... Uh, of bijna altijd alleen en... Uh, ik kan hier gewoon doen en laten wat ik wil. Dit was de
0: veertiende aflevering van Kastduinen. Kastduinen is onderdeel van de Slakast. Een initiatief van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Voor meer verhalen, interviews en avonturen in literatuur... abonneer je op de Slakast via iTunes of Stitcher. Zoek op Slakast, S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.